0: Durante um bom tempo, as iniciativas científicas foram solenemente ignoradas por uma parcela considerável da população brasileira. Um estudo encomendado em 2018 pela organização britânica Welcome Trust e conduzido em 144 países revelou que 73% dos brasileiros desconfiavam da ciência, enquanto 23% acreditavam que ela pouco contribui para o desenvolvimento econômico e social da nação.
1: No entanto, com o surgimento da crise sanitária produzida pela pandemia de covid-19, é possível afirmar que o relacionamento da sociedade humana com a ciência alterou-se de forma profunda. Em meio às incertezas e aflições verificadas durante o cenário pandêmico, os olhos do planeta inteiro se voltaram aos cientistas em busca da vacina e de medidas de contenção da doença.
0: Para além do novo coronavírus, os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores de outras áreas da saúde, especialmente no Piauí, têm apresentado resultados ao mesmo tempo promissores e satisfatórios. A biomédica Valécia Carvalho, doutora pela Rede Nordeste de Biotecnologia e parceira do Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade e Biotecnologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a UFDEPA, desenvolveu como parte de sua tese de doutorado, um sensor de detecção de dopamina
2: a dopamina ela é um neurotransmissor muito falado hoje que também é chamado de neuromodulador do movimento porque é uma das principais funções da dopamina de controlar o movimento quando ela está alterada aumentada ou diminuída nós temos quadros clínicos já bem conhecidos aumentada temos quadros clínicos como esquizofrenia, diminuída nós temos casos clínicos de Paxo e depressão.
1: Atualmente, tais doenças são diagnosticadas por meio de avaliações clínicas feitas por médicos, os quais recorrem a exames de imagens. O intuito do sensor é ser utilizado, ao lado dos recursos já existentes, como uma ferramenta de auxílio diagnóstico dos níveis de dopamina no organismo.
2: A base de funcionamento do nosso sensor é a eletroquímica, que é um ramo da química que estuda... A produção de corrente elétrica a partir de reações químicas. Reações quais? De oxirredução. A dopamina é uma molécula eletroativa. Que quando colocada, né, no caso o soro, que tem dopamina, que a gente quer quantificar. Ele é colocado dentro do nosso sistema, que lembra uma pilha. E no nosso caso, a gente conduz que ocorra esse processo de oxidação então a gente induz a gente vai estar conduzindo a reação então a gente induz a partir de um potencial elétrico aquela reação a minha dopamina ela oxida e ao oxidar ela libera prótons libera energia H e ao liberar o meu equipamento que funciona como um transdutor pega essa energia e leva para o computador, e lá no software ele é interpretado e vira um gráfico, vira um nível de detecção da minha dopamina.
0: A descoberta de Valécia foi publicada na Biosensors and Bioelectronics, uma renomada revista do meio acadêmico, cujos especialistas aprovaram a eficácia e a funcionalidade do produto desenvolvido por ela, em parceria com o Laboratório de Neuroinovação Tecnológica e Mapeamento Cerebral, o Lab e o laboratório Biotech. Os laboratórios, inclusive, cederam seus espaços físicos, materiais e equipamentos. Mesmo com todo esse apoio, a doutora lamenta a falta de incentivo governamental para a sua iniciativa.
2: E muitas vezes também a população nem sabe que há o desenvolvimento desse tipo de produto numa universidade. Eu acho que a pandemia ela trouxe é esse novo olhar, essa sensibilidade para a ciência, que a ciência ela trouxe uma nova chance frente à vacina, frente o enfrentamento da pandemia do coronavírus.
1: Na visão de Aline Rodrigues, que também é doutora pela Renobio e membro do Grupo de Estudos Avançados em Micologia Médica da UFDPAR, uma solução seria contar com o apoio das iniciativas privadas.
3: Para a gente realmente contribuir a médio e longo prazo, a gente precisa de investimento em pesquisa e o Brasil ainda não tem uma cultura de investimento do setor privado em pesquisa. A gente está tentando mudar isso, mas ainda não conseguiu mudar. Então, depende muito do investimento de fundações, do investimento do governo. É, e tanto a nível nacional como estadual, esse investimento tem sido pouco.
0: O projeto da pesquisadora envolve um extrato vegetal voltado para o tratamento da candidíase, uma infecção causada por fungos que se manifesta em diferentes partes do corpo, tanto de homens quanto de mulheres. Além de ser transmitida por relações sexuais, a doença está associada a alguns grupos de risco, tais como pacientes portadores do vírus HIV, mulheres grávidas, pacientes que fazem uso prolongado de medicamentos, como antibióticos, imunossupressores e corticoides, e que possuem diabetes.
1: Para combater a candidíase, especialmente nesses públicos, o grupo liderado por Aline se concentrou no desenvolvimento do extrato, coletado de maneira sustentável da própria natureza e encaminhado ao laboratório onde, depois de limpo, seco e triturado, é posto em contato com um solvente.
3: Depois que passa alguns dias, que o material passa alguns dias em contato com o solvente, esse líquido é seco e o pozinho obtido a gente testa em diferentes atividades biológicas no laboratório. É, no meu caso, então a gente testou contra fungos, os testes foram realizados in vitro e a gente obteve resultados é, muito animadores. Então, a gente... É, conseguiu demonstrar que o extrato tem potencial de inibir o crescimento de diferentes fungos, dentre eles fungos do gênero Candida, Candida krusei, Candida albicans, Candida parapsilosis, e o que nos chamou a atenção foi o potencial que esse extrato tem para inibir o crescimento de fungos resistentes a fluconazol, que é o fármaco utilizado na prática clínica, um dos principais fármacos utilizados na prática clínica, que a gente utiliza no laboratório como padrão para nossos testes.
0: Além do extrato natural, a biomédica também supervisiona a testagem de produtos naturais contra bactérias multirresistentes. Ela aponta que o uso desordenado de antibióticos aumentou de forma considerável, em função dos efeitos da pandemia de Covid-19, o objetivo do cientista, segundo ela, é evitar que as previsões catastróficas de que micro-organismos dotados de grande resistência surjam e levem pacientes a óbito por falta de opções terapêuticas.
3: A principal motivação do cientista sempre vai ser resolver problemas da sociedade. A gente busca resolver problemas que a sociedade está enfrentando e a gente também tenta antecipar, é, prever alguns problemas que a sociedade pode enfrentar para que a gente consiga. Que a gente consiga começar a estudar e
1: quando esse problema aparecer a gente não esteja tão despreparado. De fato, ainda que negligenciadas pelos organismos governamentais e em razão disso não cheguem ao amplo conhecimento da população, as inovações científicas trazem enormes benefícios à sociedade em praticamente todas as áreas, sobretudo na saúde, economia e tecnologia. O exemplo das doutoras, que persistiram em fazer ciência mesmo diante de condições tão desfavoráveis, certamente servirá de inspiração para pesquisadores novatos e veteranos ao redor do Brasil.